0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, les saluda Joana Alvarado y bienvenidos a otro episodio más de Comunidad 360. Y como siempre, pues le vamos a dar la bienvenida a mi cos Marquitos Muñoz. ¿Cómo andas Marquitos?
1: Bien, yo, yo, ¿cómo estás tú el día de hoy, mira?
0: Porque vienes bien serio.
1: Este, lo que pasa es que estamos muy tempranito.
0: Ay, ahora resulta.
1: Estamos madrugando. Si tú
0: madrugas todos los días. Ah, eso sí. Oye, Barquitos, pues estamos muy emocionados porque ya como lo hemos mencionado, o sea, estamos en un episodio más de Comunidad 360 y el día de hoy tenemos a un grande invitado aquí en cabina. A ver, cuéntanos, ¿con quién estamos?
1: Así es, mira, el día de hoy vamos, a, lo tenemos invitado a Daniel Hernández. Él es representante de víctimas de crímenes violentos del Departamento de Policía de Sao Soleil.
0: Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Buenos días. Te hicimos madrugar.
2: Me hicieron madrugar, pero está bien, ¿verdad? Está bien. Encontramos al gusano más gordo, ¿verdad? Cuando madrugamos. Muchas, muchas mucha, mucha gracias por la invitación, Yo yo, ¿verdad? Marco, ¿verdad? Y, y un placer estar aquí con ustedes y con todos los... Escuchambientes,
0: ¿no? Uh -huh. Oye, escuchas. Ajá. Oye, gracias. pues muchísimas gracias por estarnos acompañando, porque el día de hoy venimos a hablar acerca de un tema muy importante, ¿no? Que son crímenes violentos. Eh, fuera del aire estábamos comentando Marquitos y Daniel sobre la importancia que hay y la necesidad que hay en la comunidad latina aquí en el estado de Utah de de, de saber cómo manejar estos crímenes violentos, ¿no? Porque a veces puede ser que que seamos víctimas. De un crimen violento, pero no, no sepamos o no tengamos la información de cómo actuar.
2: Es cierto, ¿verdad? Eso es muy, muy común. Venimos de una cultura, ¿verdad?, muy, que es muy familiar y eso es, eso es hermoso, ¿no? Venimos donde la, se nos enseña desde pequeños que la familia es lo más importante, sí. que el matrimonio es lo más importante, ¿no?, que el esposo o la esposa para los hijos y eso es, eso es, eso es bonito, uh -huh. pero a veces nos llegamos a confundir cuando nos encontramos en una situación violenta. ...específicamente de violencia intrafamiliar o violencia doméstica... Uh -huh. ...y es cuando nos confundimos, ¿no? Bueno, me enseñaron de que debo de aguantar todo... ...porque el matrimonio es lo más importante... Sí. ...pero hasta cuánto es cuánto, ¿no? Uh -huh. y, y pienso que es importante que podamos saber y entender la diferencia... ¿no? ...en cuanto a cuánto debemos soportar o, o, o callar, ¿no?
0: Se sí. entiende
2: cuando es una discusión... ...porque no están de acuerdo en las finanzas... ...o en la disciplina de los niños... ...o porque se gastó más el presupuesto pero debe ser con respeto, ¿verdad?
0: Exacto. Debe
2: ser con respeto, con una visión mutua de cómo arreglar la situación. Uh -huh. y, pero nos referimos a casos violentos, ¿no? De, de golpes, de, de, de palabras ásperas, ¿no?
0: Exacto. Eh, Sí. Oye, pues da, uh, Dani, antes de que en sí entremos de lleno a, a hablar de, de, los violen, de los crímenes violentos y de violencia, domen, mo, violencia doméstica en sí. Efecto, disculpen, es temprano, gracias. <risas> es, es muy temprano y venga media dormido todavía. ¡Bac! No, mientras entram, entramos de lleno a, a esa información, hablemos un poquito de Daniel Hernández. ¿De dónde eres? Eh, ¿Qué te llevó a trabajar con, con, con este departamento?
2: Oh, muchas gracias. Yo soy originario de México. Soy, soy de Veracruz, ¿verdad? solo Veracruz es bello.
0: ¿verdad? Hermoso, súper <risa> verde. Todo México. ¿verdad? Todo México, ¿verdad? <risa>
2: pero es la broma que tenemos ahí en, en nuestro país, ¿verdad? Cada estado, cada estado tiene su, su propia frase, ¿verdad? Sí. Eh, tengo aquí ya en Utah, eh, migrélo en el 99. pero tenemos un buen rato por acá. ¿Cómo me interesé en esta profesión? Bueno, yo estudié, tengo mi licenciatura, mi bachelor en criminal justice, justicia criminal. Yo no tenía ni idea lo, de lo que era un, un representante de víctimas. No sabía Ajá. que existía esa profesión. Entonces, cuando me gradué de la universidad y estaba buscando eh, en qué ejercer mi, mi profesión, uh -huh. tenía un amigo, un conocido que conocía al jefe de policías de South, South Lake. En aquel entonces era Chief Snyder. Y me dijo, hey, mira, hay una posición abierta en el departamento de policía de servicio de víctimas. Yo ni idea. Le dije, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? No? <risa> <risa> Pero me eh, dijo, voy a hablar con él. Y fui a hablar. Y me explicaron, me llamó la atención, ¿verdad? La, la posición. Eh, envié mi solicitud, me dieron entrevistas, me, me hicieron investigaciones, ¿verdad? fueron a, fue a hablar un directivo conmigo a mi, a mi casa. Y, y bueno, ocho años después, aquí estamos, ¿verdad? Se, seguimos aprendiendo, seguimos educándonos y seguimos a, trabajando con la comunidad.
1: Uh -huh. ¿Terminaste en la universidad de... De Weaver State. Oh, Weber State, ok. Sí. sí, creo que ya viste el... Esa carrera. <risa> Alguien me comentó también de esa carrera. ¿Qué es lo más difícil de entrar, fuera de todo lo de tu, tu aplicación y que dice que te chequearon y todo lo demás para ti? para
2: ¿Qué? ¿Lo más difícil para entrar a esta posición? Uh -huh. ah, bueno, para mí, ahora ya que estoy adentro, es es lo más difícil, pienso, que es ver día tras día ¿no? lo que la sociedad es capaz de hacer, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, cuando, cuando antes yo quedé trabajar en el departamento de policía, pues lo que escuchaba era lo que las noticias enseñan, ¿no? Lo que pasa. Y, y lo que ves en películas tal vez, ¿no? Todo uh -huh. lo que estás adentro y lo ves, ¿no? De, de persona en persona y es impactante ver. Y lo ves casi todos los días, todos los ¿no? Días, lamentablemente, todos los días. lamentablemente, como dices, todos los días es, es triste ver lo que la sociedad puede hacer, lo que una persona puede hacer a otra persona. Exacto. Ese es lo más difícil tener que despertar cada día y saber que este día va a ser igual o peor que el, que el día anterior, no en cuanto a crimen, en cuanto a, a casos. Pero lo bonito es poder ver y ser un, tal vez una esperanza para personas que no saben que, que está esta ayuda disponible, ¿no? Y, y que se sienten atrapados o atrapadas en situaciones de violencia.
1: Uh -huh. Y tú tienes una ventaja que tienen los dos idiomas, es, inglés y español. También recibes muchos casos de, en inglés, ¿no? De personas americanas.
2: Correcto, sí. Uh -huh. es, co recibo de ambos, trabajo ambos. En todo, somos tres ahorita ahí de servicio a víctimas. Estamos buscando una cuarta persona porque una se nos oh. fue, ¿verdad? Entonces estamos contratando un cuarto, estamos ya en entrevistas con personas. Uh, pero sí, yo me encargo de, a mí se me delegó todas las minorías, ¿no? Entonces, hispanos y en South Salt Lake tenemos una diversidad. ¿eh? Yeah. Tenemos sí. personas de Nepal, tenemos personas de Burma, eh, personas del Medio Oriente. Eh, obviamente, muchos hispanos somos, ¿verdad? Y también, pues, de este país, ¿no? Estadounidenses. Entonces, sí, me toca a mí todas las minorías trabajar con ellos.
0: Oye, Daniel, ¿y cómo, cuántos casos crees tú que, que estás eh, trabajando actualmente ahorita en el Departamento de, de Policías de South Salt Lake?
2: Tenemos, tengo varios casos. Tengo ya muchos que están en la corte, uh -huh. porque como funciona es que la policía llega, bueno, la persona llama, ¿no?, al 911, Ajá. llega a la policía, levanta el reporte. al próximo día llego yo a mi oficina, me meto al sistema de la policía, empiezo a leer todos los reportes de los policías y empiezo a, a agarrar todos los crímenes violentos, ¿no? Y los paso, a, los paso a otra información. Los separo. Después empezó con las llamadas, ¿no? Y ahorita tenemos algunos que se cierran rápido, que, que tal vez no se pudo comprobar que hubo un crimen. Y normalmente son los verbales. Verán, verbal no hubo nada, no hubo golpes, por así, así decirlo, ¿verdad? Entonces se uh -huh. cierran. Pero tengo varios, tengo como, yo, que, yo pensaría que tengo como 50 ahorita en corte. Wow. Y como otros 60, que están siendo procesados, investigados todavía, o que están esperando fecha en la corte.
0: Y eso solamente eres tú, ¿no? Nada
2: más soy yo, sí. Los sí.
0: números son, o sea, una locura, ¿no? Son, Bastante son altos.
2: Sí, entonces digamos que cada representante, cada colega, compañero de trabajo, tenemos 100 cada quien, más o menos.
0: Como promedio. Como
2: promedio. Y, y, y bueno, nada más son los crímenes violentos. Porque hay muchos más que pasan, ¿no? sí. Ahorita estamos en febrero y ya llevamos más de, más de, más de mil reportes aproximadamente en wow. lo que va vale del año.
1: ¿Será porque es un mes Uy. del amor?
2: De debería ser al revés, ¿no? ¿No? sí, sí, sí. <risa>
0: Eh, dejemos ese chiste ahí, mi querido Marquitos. Eh, Daniel, cuéntanos, eh, por favor, eh, ahorita estabas hablando, ¿no? De que obviamente cada día te, te despiertas diciendo, híjole, ¿y qué va a traer el día de hoy? ¿Qué casos voy a ver? ¿Qué cosas voy a ver, no? ¿Cómo dejas tú o, o cómo le haces para que de cierta manera, pues, no, no te afecte esto en tu vida personal? Digo, porque asumo que de cierta manera te tiene que afectar, ¿no? El ver tantas cosas todos los días en el trabajo.
2: Es muy cierto, sí, de hecho, sí y es importante identificar cuando te está pasando eso no llegó un momento tenía yo como creo cinco años allá y llegó un momento y, y es triste admitirlo ¿no? pero llegó un día que digo mi esposa me siento ya como como que no me afecta no como que ya como numb no como adormecido como que de
0: cierta manera te acostumbras acostumbras ¿no? no
2: digo oh un caso más oh un caso más no y pero tuve que despertar y decir no no es un caso más es una es una mujer más es un hombre más, es un niño más, es un adolescente más. No es un número más, ¿verdad? Exacto. Entonces, tenemos entrenamientos muy seguidos, ¿verdad? Y también parte de los entrenamientos es para actualizarnos en las leyes de violencia doméstica, de crímenes, como trabajar con víctimas. Uh -huh. Pero también se enfoca mucho en lo que es el autocuidado, ¿no?
0: Sí. Nos
2: hizo mucho que hacer. Por ejemplo, yo mismo he ido a terapia. Es que es importante, es importante ¿no? Importante, Porque sí. ¿cómo
0: tú nos vas a guiar a nosotros si tú no estás estable?
2: Correcto, correcto. Llegó un punto que mi esposa me, me lo insistió, estás, no te ves bien, no te ves bien. ¿Y tu esposa? Sí. Ah, no, es el, terap
1: el terapista. No, no,
2: <risa> técnicamente así fue. Me dijo, tienes que ir a ver a un terapeuta y yo estoy yeah. bien. Y no, me dijo, no, no estás bien. Dijo,
1: Pero qué bueno que eh. pues, tu esposa no se note eso y que
0: sí. se ayude o sea, a identificarlo.
2: Así, ¿no? Qué bonito. Sí, sí, mm. ella misma es terapista, entonces imagino que ella oh. sabe oh, wow. cómo, cómo identificar. Oh, okay. yo, yo, yo le dije, dame terapia, y yo no puedo, Me dijo, yo soy tu esposa, voy sí. a buscar a alguien más.
0: Oye, Daniel, pues necesitamos que alguien nos esté guiando, que nos dé ayuda, eh, porque nosotros somos eh, víctimas de, de un crimen violento, de violencia doméstica. ¿A qué número nos podemos comunicar contigo?
2: Claro que sí, yo estoy específicamente en el departamento de South Salt Lake, de, de, de departamento de policía. Mi número de oficina es el 801-412-3661. Entonces ahí me pueden marcar, aunque no pertenecen a South Salt que Ustedes, yo les puedo referir a la, a la agencia de policía que les corresponde hacer el reporte o al representante de víctimas que les pueda dar los servicios directos. Yo mm -hmm. siempre voy a estar ahí para guiar, para apoyar, pero si están fuera de mi sector, sí tengo que referirlos. Al sector que, que corresponde.
0: Pero lo importante es saber que podemos marcarte a ti, Daniel, y que tú nos claro puedes sí. guiar, ¿no? Así que recuerde el número de Daniel Hernández, representante de víctimas de crímenes violentos del Departamento de Policías de South Salt Lake, 801-412-3661. 801-412-3661. Eh, Daniel, hablemos un poquitito acerca de qué tipos de violencia doméstica existe, porque creo que muchos de nosotros decimos un golpe. No, eso es violencia doméstica. Pero hay otras formas también, ¿no?
2: Sí, de hecho sí, hay, hay diferentes maneras. Y de hecho en Idaho me acabo de enterar que también ya hicieron la violencia emocional o psicológica, uh -huh. también ya un crimen. Y estamos, cuando yo leí esa noticia me puse muy contento, ¿no? Esperemos que, que en Utah, Utah podamos seguir ese ejemplo muy pronto. Hay mucha violencia, mencionamos la más común, ¿verdad? Giovanna?, que es la, la los golpes, ¿no? Uh -huh. es la más visible. ¿Verdad? Los, los moretes, las marcas en los cuerpos, sí. eh, que es lo más visible. Y a veces pensamos que si no hay golpes no es violencia. Exacto. Pero no es cierto, ¿no? Eh, muchas veces es psicológica. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el hombre o la mujer que es el abusador abusadora tratan de, de quitar todo control a su pareja. Uh -huh. Tratan de aislar, aislar, aislar. Ah, si me fue la palabra. <risa> de aisla, aislarlo. Aislar. Gracias, uh -huh. gracias. Eh, este entonces, las empiezan a poner prohibiciones, ¿no? ¿no? No puedes ir a ver a tu familia. Uh -huh. ¿Por qué has estado tiempo en el teléfono con tu hermana? ¿O por qué platicas tanto con tu amiga? Uh -huh. Y poco a poco, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? Eh, también está el emocional, ¿no? El, el que les hacen sentir mal. Es, Oye, ¿por qué no te arreglas? ¿Qué fea te ves hoy? O no te das cuenta, has subido mucho de peso, ya no eres atractiva para mí.
0: No vales eh, nada. No vales
2: nada. O eh, mi, es mi dinero. Yo uh -huh. trabajo, es mi dinero, el financiero, sí. ¿no? y, y es el que menos pensamos, el financiero.
1: Exacto. Una
2: vez comentaba esto y, y gente se, se, se rió, ¿no? Me dijo, el financiero, ¿no? ¿Cómo, no? Y lo vemos mucho en nuestra cultura, ¿no? Todavía está muy... Bueno, ha ido cambiando poco a poco, ¿verdad? Pero todavía está muy marcado el de que el hombre trabaja y la mujer se queda en casa, ¿no? Uh -huh. Y el hombre le da el gasto, ¿no? Entre comillas, a la esposa, ¿no? Uh -huh. Y a veces no le da nada, ¿no? O le dice, es mi dinero, tú no trabajas. Sí. Aquí están 100 dólares para todo el mes Para la comida y a ver cómo le haces Y no le tiene, no le tiene acceso a las cuentas de banco eh, La mujer no sabe ni cuántos de renta No sabe dónde va el dinero Y cuando, cuando le pregunta al esposo El esposo para qué quiere saber No te importa ¿no? La
0: tienen como muy controlada muy no controlada. O los pueden tener controlados Porque hay que decirlo Tanto mujeres como hombres Pueden ser eh, víctimas de violencia doméstica
2: Sí, es, exacto, verdad Luego está el otro también Que usan a los niños, ¿no? Este, pues si... Sí, si tú me dejas o si tú me acusas con la policía, te quito a los niños. O somos indocumentados, me van a deportar a mí y a ti también. Y los niños como son nacidos aquí, se quedan aquí bajo el cuidado del Estado. Y todo eso son mentiras, ¿no?
0: Sí. Eh,
2: el, de hecho, hay leyes que protegen a las víctimas indocumentadas, ¿no? Uh -huh. eh, está lo que se llama la visa U, está lo que tenemos Bagua. Que, que son...
1: ¿Todo eso también tú, ustedes lo trabajan o tú correcto. lo asesores también? ¿eh?
2: Si hacemos, asesoramos, uh -huh. nuestra porción es muy pequeña en cuanto, en cuanto a VAWA y UBISA. Nosotros nada más firmamos un documento, uh -huh. pero sí tienen que tener un abogado de inmigración para que les ayude con el proceso. Uh -huh. Entonces hay muchos servicios, lo hacemos por lo mismo, ¿no? Porque muchas veces las mujeres me dicen, me tomó 10 años dejarlo porque yo me sentía que era un inútil, me lo creía. Él me decía que era un inútil, que no podía trabajar y él era el único que ganaba dinero, pues ahí me quedé. Entonces vemos que hay muchos, muchos aspectos, muchos aspectos. Y siempre, siempre, no importa cómo empiece el abuso en casa, ya sea que empiece por el dinero, ya sea que empiece psicológico, uh -huh. emocional, eh, inclusive religioso, ¿verdad? El, el pastor dijo esto, o el padre dijo esto, o el obispo dice esto, de la familia no me puedes dejar, ¿no? Uh -huh. Lo vemos también. Entonces, siempre, siempre terminan golpes, siempre. no hay. Siempre aceptación.
0: escala, ¿no?
2: Siempre escala y escala muy rápido. Ya una vez que el hombre o la mujer ha puesto mano sobre su pareja, lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Y, y pasa muy seguido que el hombre o la mujer quieren creer que no va a volver a pasar y se uh -huh. quedan. Uh -huh. Y es, es un círculo vicioso, le llamamos el círculo de violencia doméstica, ¿no? Empieza primero todo bonito, ¿no? Todo es amor, todo es cariño, todo es dulzura. Empieza la tensión por cualquier uh -huh. cosa, ¿no? Y después sigue escalando, escalando, llegan los golpes, entonces llega después el remordimiento, ¿no? Lo siento, te quiero mucho, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Luego llega lo que le llamamos la luna de miel. Le trae chocolates, le trae rosas, la saca al cine o, le trae, o cualquier cosa, ¿verdad? La hace sí. sentir otra vez hasta las nubes, ¿no? Y la mujer, el hombre, oh, ya cambió, ya va a cambiar, ¿verdad? Y es diferente. No es diferente, ¿verdad? Sí,
1: se escucha mucho de eso de sí. las mujeres, por parte de las mujeres, cuando ya en la parte de que tú dices de la sí. luna de miel. sí. Ya como dicen, no, ha cambiado, no, es que ahora me trate diferente Correcto Pero tú dices
2: Va a volver a pasar Va a volver a pasar, tristemente, ¿verdad? Uh -huh. Tristemente va a volver wow. a pasar <risa> Y antes se hacían la pregunta Los expertos en el tema Psicólogos, terapistas ¿Por qué no lo dejan? No? Esa era la pregunta, pero luego nos dimos cuenta Que estábamos haciendo la pregunta equivocada Para acabar con eso de raíz La pregunta no debe ser ¿Por qué no lo dejan? No? Ajá uh -huh. Bueno, no lo deja pues porque tiene miedo, a sí. punto, ¿no? Pero la pregunta en que debemos enfocarnos es: ¿por qué él lo hace, no? O ¿por qué ella lo hace? porque es violento o por qué es violenta, no? Ella. Sí. Entonces, es lo que se debe enfocar uno, ¿no? Y la violencia doméstica es algo que se aprende. La mayoría de veces cuando he hablado con personas, con víctimas, tanto mujeres como hombres, me han dicho: No, es que en mi casa así crecí. Uh -huh. Yo vi a mi, a mi papá golpear a mi mamá. Entonces, yo, enten, yo entendí para mí que eso era un matrimonio, que así se resolvían los problemas. Porque mi mamá nunca dejó a mi papá, aunque la, aunque la golpeaba, aunque la era infiel, aunque la tenía pues, prácticamente sin dinero, ahí estaba ella. Sí. ¿Verdad? Entonces, es algo que se aprende. Uh -huh. es, sí. a, es algo que continúa, no se pone un freno.
1: Y también mencionas tú que esto es como parte de nuestra cultura, ¿no? De que estamos como criados de esa manera. Sí. pero El aguantar. O, ajá. Pero últimamente... Eh, He visto un montón de casos de americanos Incluso han terminado hasta la muerte De hecho, sí Acá, Ayer nomás ha habido dos
2: No, no estaba enterado de esto ¿verdad? Voy a buscarlo, pero estoy seguro que sí Pasa seguido, ha pasado en nuestra ciudad también uh -huh. Hubo, sin decir nombres, sin entrar en detalles ¿Verdad? Eh, recibió la, la llamada que escuchaban Gritos, golpes eh, eh, Y desesperación de un apartamento Los vecinos llamaron para reportar todo eso Llega la policía el hombre estadounidense mató a su ah, novia. Ajá,
1: mató a la novia y le disparó al policía. Eh,
2: eh, ese, bueno, de ese creo que fue otra agencia, imagino, ¿verdad?
1: En Salt Lake, fue ayer.
2: En Salt Lake, uh -huh. voy a buscarlo. Pero lo que pasó a nosotros hace ya, creo que fue en diciembre, y, y nunca hubo un reporte. O sea, se buscó el historial pensando que íbamos a encontrar muchos casos de violencia antecedentes. doméstica, antecedentes, gracias de esa pareja, y nada. Nada, o sea, simplemente... Se sospecha que ya había ha habido muchas cosas, ¿no?
0: Que había, ocurrido, había anteriormente? ocurrido anteriormente.
2: Y simplemente esta fue la noche que el hombre ya la, la mató, ¿verdad? Y hablamos de eso. Ha, ha habido otros casos también de que va escalando, va escalando. Y como digo, la violencia no disminuye, aumenta también en qué tan seguido pasa, pero también en intensidad. Uh -huh. Porque si la, si la mujer aguanta el golpe del hombre o viceversa, ¿verdad? entonces el abusador el abusador va a decir ah pues puedo seguir puedo seguir y puede empezar tal vez con una bofetada y hemos visto que termina en, en
1: muerte no uh -huh. y este allá por ejemplo mencionaban de, de este caso pero también hablaba un poco de como la, la cultura americana de que todos tienen un arma entonces no sabes cuál va a ser la reacción fuera de golpe, o sea cuando pasa lo del golpe hasta o qué más puede seguir no sí. y como todos no tienen un, un arma o sea
2: es muy cierto, es muy común, ¿verdad? Sí. Es muy común.
1: Hasta el miedo. Sí, hasta este
2: es cierto punto, ¿verdad? Se supone que un arma debe ser para protección de un peligro, ¿no? Uh -huh. no, no para amenazar, no para, no para imponer autoridad, ¿no? Sí. Y, y sí hay estadísticas que muestran que si hay un arma en casa de fuego, esta, las estadísticas muestran que, que sí puede terminar en, en algo fatal. Uh
0: -huh. Pero también
2: tenemos en cuenta que hay personas que no tienen armas de fuego en casa, pero hay cuchillos en la cocina. Exacto. Sí, verdad, hay, es, hay, a, hay sillas en, a, en, a, en el comedor, hay televisor en la sala, perdón, cosas que puedan, objetos que puedes agarrar y aventar y causar mucho daño también, uh -huh. ¿verdad? Están las manos, ¿verdad? Con las que puedes estrangular, con las que puedes azotar. Entonces, uh, sí. sí.
1: Es un tema bien claro sí. como para, a mí me gustaría conversar horas y horas y horas porque es la única manera que uno puede aprender y también el público que nos está escuchando, ¿no? Claro. Eh,
0: Así es, recuerde que ahorita estamos hablando con Daniel Hernández, representante de víctimas de crímenes violentos del Departamento de Policías de South Salt Lake. Si usted desea comunicarse con él para obtener ayuda, para que lo pueda guiar, recuerde que su número de Daniel es el 801-412-3661, 801-412-3661. Ahora, la pregunta del millón, creo que ya lo habías hecho, ¿no? Eh, ¿Por qué se queda una víctima en, en esta situación de violencia doméstica? Creo que ya lo habíamos tocado un poquitito, puede ser cuestiones culturales, eh, porque así nos, a, nos enseñaron eh, los adultos, ¿no? O, o nuestras eh, generaciones pasadas, de que hay que aguantarnos, si nos está pegando, hay que, o sea, hay que aguantarnos. Eso es lo que es un matrimonio. Pero creo que también muchas personas se quedan ahí porque creen que no hay ayuda disponible, Daniel.
2: Correcto, mm -hmm. correcto, ¿verdad? Muchas veces no sé qué hacer, no hablo inglés, no es mi país, no es mi cultura, mm -hmm. no sé qué hacer. En mi país, en Latinoamérica, no hay mucha ayuda. Ha ido cambiando poco a poco, ¿verdad? Sí. Pero en general no hay mucho. Entonces, cuando se entera, cuando tienen el valor de hacer el reporte, porque así, así es como yo me entero, ¿no?
0: Sí. Uh -huh.
2: Entonces, ya les empiezo a dar las opciones. No sabe qué, señora, cualquier nombre inventado, ¿no? Señora López, ¿no? Uh -huh. eh, hay esperanza, ¿no? No tiene por qué quedarse ahí. Hay refugios para víctimas de violencia intrafamiliar, violencia doméstica. Uh -huh. en los que les podemos llevar y, y pueden permanecer ahí y en esos refugios son lugares seguros eh, no no es un no es un lugar de homeless shelter no como muchas, muchas veces me han dicho no quiero ir a un homeless shelter no no es un lugar para personas sin casa es, es un, un lugar para personas que han sido víctimas de crímenes sí. y en estos lugares son, tienen muchos recursos sí. tienen terapistas tienen eh, abogados tienen cuidado de niños tienen sí. uh, programas que les ayuden a encontrar un apartamento barato o, si, o pueden permanecer ahí por un determinado tiempo ¿no? mientras, mientras mejoran su situación. Entonces hay mucha, mucha ayuda en este estado, en este país en cuanto a las víctimas de violencia. Muchas organizaciones, mucho dinero que está ahí disponible para, directamente para servir a, a las víctimas de violencia.
0: Uh -huh. Y en esos
2: lugares también les pueden ayudar a poner órdenes de protección. Uh -huh. Muy importante, muy ¿no? Muy importante. Muchos me dicen, bueno, Daniel, una orden de protección nada más es un pedazo de papel. Pues sí, tienes razón, es un pedazo de papel, pero es una orden del juez de que esa persona se mantenga alejada o alejada de ti. Uh -huh. Y esa persona te contacta por teléfono, ya sea una llamada, ya sea un texto, ya sea una carta, un email ¿no? O, tiene, o te siga a la tienda. O te siga a la tienda, o, o tiene atrevimiento de ir a la casa todavía, sí. o manda al vecino o al, o al amigo que te mande un recado. Ya es una violación y es cárcel directa. Cárcel directa, perdón, y también este es una felonía directa al distrito.
0: Lo cual te da seguridad, ¿no? Correcto. A ti como víctima y no sé, sí. si, si tengan hijos, pues también a los hijos, ¿no? Uh -huh. lo, lo, de cierta manera los protege.
2: Correcto, también pueden ser incluidos ahí. Al final del día les van a instruir que, pues, el padre o la madre tienen derecho, ¿no?, de ver a los niños, pero también los protegen y ponen, ponen condiciones muy estrictas, ¿no?, de cuándo y... y para mantener la seguridad. Uh -huh. A veces pueden ser visitas supervisadas. Dependiendo del nivel, verdad, de la violencia, también son los, son las condiciones que ponen. Que si vas a ver a tu hijo, si sí eres el padre, sí tienes el derecho. Si es que no fue violento hacia los hijos, no. Sí. Si la violencia también fue a los hijos, no. También les pone más límites, no.
1: Uh -huh. Resumiendo uh -huh. un poco lo que hemos hablado, eh, ¿qué nos puedes tú, o sea, resumir tú, cuál es todo el proceso que se hace cuando uno es víctima de violencia doméstica. ¿Se te puede llamar y hacer esa pregunta? Porque mucha gente dice, como tú, como hemos estado hablando, no saben si realmente están en un caso de violencia doméstica. ¿Se te puede llamar y, y contarte a ti el caso y ahí tú les dices a ellos o tienen que llamar al 911 y hacer todo el trámite? Gracias.
2: Yo siempre recomiendo si ya están en una violencia marcada, ¿verdad? De golpe, su seguridad, su vida ya siente que está en peligro, al 911 siempre siempre, uh -huh. siempre, siempre al 9 primero. Si tienen preguntas, dudas, que tal vez digas, ah caray, Daniel habló de la violencia emocional, uh -huh. creo que es una relación tóxica, o, o creo que me identifico con lo que dijo de las finanzas, mi esposo uh -huh. se molesta cuando le pregunto de las finanzas, no me deja tocar el dinero, voy a marcarle a ver, eh, y platicamos un rato, ¿no? Claro. Pero si es ya, si sienten que está su vida en peligro, Siempre el 9-11 primero, siempre, siempre. Y, y que no les detengan en que no haya documentos, ¿no? Eh, en este país todos tenemos derecho, documentos Nuestro o no. Ajá, estatus uh -huh. no importa. Estatus no importa. Todos tenemos derecho a sentirnos seguros, ¿verdad? Y sentirnos libres y sentirnos en seguridad en nuestra propia casa o en la calle, ¿no? Entonces uh -huh. no importa el estatus migratorio de la persona. Uh -huh.
0: Oye, Daniel, y por ejemplo… Eh, Suponiendo, yo me pongo en, en los zapatos de una víctima de violencia doméstica, ¿no? Quiero obtener ayuda, pero me da miedo el marcarte al 801-412-3661 porque digo, ¿qué tal si esta ayuda me va a costar a mí algo? Y yo, pues, como estoy controlada, no tengo dinero. ¿Cómo funciona esa parte?
2: Muchas gracias. Buen, buen, buen punto. Excelente pregunta. De hecho, todo esto es gratuito. No se cobra para nada. Hace poco... Bueno, poco me refiero a si tal vez De tres a seis meses nos enteramos En un entrenamiento que nos dieron Que una persona estaba haciendo pasar Por uh, servicio de víctimas
0: uh -huh.
2: En una ciudad aquí cerca al, al este, ¿verdad? Y estaba cobrando a las personas A las víctimas, sacando provecho wow. Y eso no es así Si una persona les dice que les va a ayudar Pero que está necesita ser renumerado eh, Financieramente, económicamente Es mentira, ¿verdad? Reporten a esa persona con las autoridades esta ayuda no, es gratuita, eh, Viene del, tenemos grants o dinero que el gobierno federal da verdad, para estos programas y de ahí sale todo, De ahí sale todo. No, no, es, no esperamos ni, ni un penny ¿no? de nadie, no wow. debe ser así, uh -huh. todo es gratis. Ahora Daniel,
0: a través de nuestras estaciones de radio muchísimas personas te escuchan, ¿cuál sería ese mensaje que tú le, brind le brindarías a todas las víctimas de violencia doméstica que nos están escuchando en este momento?
2: Gracias. Creo que si puedo resumir, el mensaje sería hay esperanza, hay salida, siempre hay luz al final del túnel y tienen que confiar en su habilidad de salir adelante, confíen en las autoridades de este país, confíen en el sistema para protegerles, para cuidarles y confíen en las personas que toman su caso. Tengan el valor verdad, de, de poder levantar ese teléfono o hablar con un familiar, si es que están muy controlados, o mandar un texto a alguien decir, ayúdame, no, marca al 911 por mí. Eh, quiero dejarles saber de que no tienen por qué vivir así. El matrimonio es bonito y debe de ser bonito. O tiene una relación íntima, no necesariamente en matrimonio. Tal vez no estén casados, pero tal vez vivan juntos. Sí. Pero se supone que el papel de un hombre es proteger, cuidar, velar por su pareja, ser amoroso, respetarla. Cualquier cosa fuera de estas características, no, no está bien. De igual manera, la mujer, ¿verdad? Su papel también es cuidar, amar a su pareja y juntos cuidarse, ¿no? Si, sí. si no se sienten eso en su, en su matrimonio, bueno, hay, hay cosas que, que poner atención. Sí. Y, y ma, écheme una llamada. Y también este, podemos ayudarte, y podemos escucharte y, y tomar, ayudarte a tomar una decisión o por lo menos tener un plan de seguridad, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Si te mm. da miedo a actuar, llamar al 911, Tener un plan de escape, ¿no? Podemos, sí. podemos tener uno. Uh
0: -huh. Oye, Daniel, nos quedan aproximadamente dos minutos. Ya hemos hablado acerca de cómo es que una persona que es la víctima directa puede obtener ayuda, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo veo que la víctima es mi hermana, es una amiga, ¿qué puedo hacer yo, que no necesariamente soy la víctima directa, para darle ayuda a ella? Porque yo veo que las cosas no están bien.
2: Claro, muchas gracias. Y también es, pues, si sabes que ya hay violencia, hacer un reporte anónimo a la policía, tal vez tu tu amigo, tu, tu amiga, tu hermano te diga, "No, por favor, no no, no lo hagas. Puedes hacerlo anónim anónimamente, no tiene que enterar que lo hiciste." Oh,
1: y también te eh, podemos llamar,
2: me pueden llamar a mí también, sí, para, mm. para para dar consejos, ¿verdad? Pero al final del día la persona aquí en Utah la ley dice que si hay violencia doméstica estamos obligados a presentar cargos. Uh -huh. A lo que voy, que a veces hacen el reporte, después se siente mala persona sí. y, y quiere quitar los cargos. Pasa mucho, tristemente. No los quitamos, ¿verdad? Porque, y está bien, ¿no? Está Porque bien. de cierta manera sí. los están
0: defendiendo, los Correcto. están protegiendo.
2: Correcto, ¿verdad? Y luego ya durante el transcurso de la corte se dan cuenta que este hombre no va a cambiar y, y agradecen, ¿verdad? Que al uh -huh. final de que no se uh -huh. quitaran los cargos.
1: Claro.
2: Pero claro, uno si ustedes saben de un vecino, un amigo, un ser querido que está en esa situación, acérquense a esa persona, háblenle y díganle las opciones que hay denle mi información, o ustedes mismos saben que algo está pasando, llamen a la policía y pueden pedir que vaya a lo que, le, lo que llaman en inglés un welfare check, que welfare check, ¿verdad? Ir a, ir a ver cómo está la persona, prácticamente, sí. ¿no? Y, y no hay nada de malo en ello. Y no eso
1: hay... también puede ser anónimo.
2: Correcto. Oh, interesante. Correcto. A, a veces nuestras llamadas así son, uh -huh. que, que son anónimos, el vecino no, no quiere que digan quién es, pero he escuchó gritos del lado de acá de mi, de mi apartamento. No quiero que digan mi nombre, pero esa es la dirección, ¿no? Es el número. Sí. Y vamos rápido a la policía.
1: Muchísimas gracias, Daniel. ya saben, el número es 801-412-3661. Ustedes pueden hablar. Y en español.
0: Así Perfecto. es. Nuevamente el número de Daniel Hernández, representante de víctimas de crímenes violentos del Departamento de Policías de South Salt Lake, 801-412-3661. 801-412-3661, al igual recuerde que si por una u otra razón no pudo anotar el número de teléfono, eh, este episodio va a ser compartido a través de nuestras redes sociales eh, de Facebook y también lo pueden encontrar en nuestra página de internet en el programa de Comunidad 360. Así que ya saben, a buscarlo, hay que ayudar, no hay que quedarnos siendo víctimas, uh -huh. ¿no? Porque hay ayuda para las víctimas de violencia doméstica, Daniel.
2: Así es, hay ayuda. Muchas gracias por el tiempo. Si usted es una víctima, por favor, hable a la policía. Si usted es el abusador o la abusadora, tiene que parar ya. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Daniel.
0: Muchísimas gracias, chicos. Nos vamos. Hasta pronto.